0: Velkommen til Fashionforum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Fashionforum på Lyd er sponsoreret af Social, som hjælper modebrands med at forvandle sociale medier til direkte salgskanaler. Du kan læse mere om Social via linket i afsnitsbeskrivelsen eller på besocial.dk. Copenhagen Fashion Week, modeugen i København, kan næsten ikke være mere lige om hjørnet, end den er nu. Om ganske få dage starter en ny og fuld pakket runde af debuter, revitaliseringer, genganger, fester, ordersedler, kaffeaftaler middag og derudaf Og alt det dykker jeg, sammen med resten af redaktionen, ned i lige om lidt. Men først skal vi tale med designer Niklas Skovgård, der holder sit første show på den officielle modeukalender. Han har siden sin teenageår, hvor han havde modebloggen My Clothing Blog, dedikeret sit liv til mode og design, og i 2020 startede han sit eget brand. Og så var han i 2022 en af de fire finalister til og Fett Fashion Prize. Denne sæson er han nu et af de nye talenter i Copenhagen Fashion Weeks talentprogram, og altså med os i studiet lige nu. Niklas, i dag er det tirsdag, og der er faktisk lige nu her, hvor vi sidder og taler sammen, præcis en uge til dit show, der starter under modeugen. Hvordan har du det lige nu?
1: Jeg er mega spændt, og jeg glæder mig helt vildt om uge. Og uge. Ja, jeg er også ved at være en lille smule nervøs, men det, det tror jeg er en del af det. Så jeg glæder mig helt vildt.
0: Niklas, hvor langt er du egentlig i forberedelserne lige nu?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at vi er rigtig godt med. Vi skal nok nå det i hvert fald. Der er selvfølgelig en hel masse nu, som skal, skal fikses og som skal laves færdigt. Men, men jeg synes, vi er virkelig godt med.
0: Kan du lige tage os lidt med ind i atelieret? Fordi når du siger, at I er godt med, hvad betyder ja. det så? Betyder det, at kjoler og jakker og det hele kollektionen den er næsten færdig, eller hænger det helt færdigt og skal bare lige rettes til? Hvad, altså, hvordan det, det
1: der er, lige nu er der fyldt med kjoler, øh, når man kommer ned fra <laughs> det, det er virkelig, øh, der hænger så mange kjoler over det hele. Og jeg tror, jeg kan sige, at næsten alt, vi gerne vil vise, hænger helt klar. Det hele skal lige sådan fittes endeligt, og der mangler sådan små detaljer og mm. jo, sådan nogle knapper og sådan nogle små ting. Men øh, som udgangspunkt så hænger alt, hvad jeg ligesom drømmer om at vise, færdigt dernede.
0: Så lyder det til, at du er ret godt med. Ja. Men Niklas, vil du ikke lige øh, beskrive dit brand og det tøj, du laver?
1: Jo, selvfølgelig. Altså sådan rent sådan baggrundsmæssigt, så, øh, så startede det hele i 2020 i en sommerferie med øh, min kæreste, hvor jeg i en genbrugsbutik købte en sådan lille bitte børnevæv, mm. som jeg sådan set bare ville, ville bruge som sådan en lille sådan sommeraktivitet. Øh, så jeg arbejdede ligesom på den her lille væv med at væve nogle små sådan øh, tekstiler, og fandt sådan ret hurtigt ud af, at man med en væv jo kunne væve stof. Så efter sommeren, der købte jeg en lidt større væv, som jeg så kunne lave større tekstiler på. Og med de her større tekstiler, der øh, prøvede jeg så at lave en, fast en jakke, og så en frakke, og så en kjole. Og så i løbet af det, det næste år, der udviklede jeg ligesom sådan vævning og de her stykker tøj, jeg lavede med det vævede stof. Og til sidst, så havde jeg så, så meget øh, samlet, at have lavet, at jeg kunne lave det til en første kollektion. Og det var sådan set en meget kort introduktion til starten af brandet, mm. øhm, og det leder mig så op til, hvor jeg er i dag. Nu har jeg lavet seks kollektioner, øhm, og de håndvede tekstiler er stadigvæk en virkelig stor del af brandet, øhm, og de bliver brugt til sådan jakker og frakker, som jeg så blander med øh, altså købte tekstiler, som for eksempel øh, sådan lidt tekstiler, som for eksempel sådan en silketaft eller sådan en, jeg ved sådan en, en jersey, sådan, mm. en, sådan en tung jersey, øh, og jeg vil nok beskrive det tøj jeg laver som vil være næsten rimelig eklektisk på en eller anden måde. Jeg arbejder meget med sådan volumen og, og også meget med tekstilerne i sig selv og meget med sådan kontraster. og det tror jeg både af sådan både i sådan lukket i sig selv, men også med sådan de enkle pises. og jeg vil sige at, at sådan jeg har helt sikkert en estetik eller en stil der på en eller anden måde er sådan spiller på noget ret klassisk på nogle måder. Men så er der helt klart detaljer i tøjet, som, som gør det er meget mere sådan, øhm, har en anden kant, end at det er ikke sådan, det er ikke bare klassisk. Altså. Og jeg tror, et godt eksempel for sådan at forsøge på en eller anden måde at male billeder af, hvad det er, jeg laver, så, så kunne det eksempel være sådan, ved, en stor, volumøs kjole, hvor en del af kjolen for eksempel er lavet i jersey. Mm. Altså et materiale, som, som man måske umiddelbart ikke tænker, hænger sammen med en stor kjole, som jo er sådan, jersey er noget, vi tager på til hverdag, eller sådan, ved. Så på den her måde med at arbejde med kontrasterne, mm. øhm, det synes jeg er superspændende.
0: Helt klart. Og Niklas, nu sagde du, at du har lavet seks kollektioner op til nu. Ja. Hvem har du i tankerne, når du designer?
1: Jamen altså, egentlig tror jeg faktisk, at jeg har meget mig selv i tankerne på en eller anden måde. Jeg tror jeg sådan, jeg er mig altså, som mand, men har altid tænkt på kvindetøj og... Jeg har altid set min mor tøj på. Mm. <laughs> så sådan, på en eller anden måde har jeg altid lidt tror jeg, tænkt, sådan hvordan vil jeg selv gå klædt, hvis jeg var en kvinde? Eller hvad kunne jeg godt tænke mig at tage på selv? Så, så jeg tror faktisk, det er, sådan, det er jo meget altså, det, er jo, det er meget mig selv, jeg har som udgangspunkt i Og Niklas, du,
0: du er jo faktisk autodidakt designer. Du har hældet dit liv til, dit endnu unge liv, til mode fra en meget ung alder. Ja. Autodidakt designer, væver, skrædder. Har det været et benspænd på nogen måde, at du ikke kommer fra en af de anerkendte designskoler?
1: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg kalder ikke mig selv for skrædder. Øh, det føler jeg er et erhverv, der er sådan helt noget for sig selv. Øh, men jeg kalder mig selv for designer og væver, ja. Øh. Og jeg tror, det er med det, som det er sådan med så mange andre ting, at, at der er sådan fordele og ulemper ved det. Øhm, og jeg tror for mig, er en af fordelene, altså at man kan sige, at både måde og kreative brancher er en af de brancher, tror jeg, hvor det er jo virkelig drevet af kreativitet og folk med sådan trang og idéer. Altså sådan. Og det tror jeg er en af de ting, som man ikke nødvendigvis kun kan lære sig til. Eller sådan. Jeg tror også, det er noget, vi ligesom... Det er noget, man har iser på en eller anden måde, eller sådan noget, som, mm. som kommer naturligt. Og derfor så tror jeg også, at en af fordelene ligesom kan være, at når der kommer nye tanker ind i mode, øh, så kan det være med til at tage tingene et nyt sted hen på en eller anden måde, eller øh, være med til at sætte et nyt perspektiv ind på, hvordan ser vi tøj? Eller, altså fordi der er jo aldrig nogen, der har mig, hvad jeg må og ikke må, eller skal og ikke skal. Altså det er jo, det er jo bare drevet af sådan nogle naturlige impulser for, hvad jeg tænker, eller sådan, hvad jeg har lyst til øh, at gøre med det tøj, jeg laver. Så det tror jeg kan være en fordel, at man måske får et nyt perspektiv på. Og så, så, tror jeg, altså, så, så er der selvfølgelig også ulemper ved det, fordi det er jo sådan... Jeg vil sige, at jeg har en kæmpe stor respekt for det første for designuddannelsen og de designinstitutioner, der findes i, altså både i Danmark og i udlandet, og jeg negagerer på ingen måde at tage en uddannelse. Og jeg tror nemlig, en af de ting, man jo virkelig kan lære ved at gøre det, det er, at altså, for mig har der været meget sådan learning by doing i løbet af det her, fordi... Et, der er jo ikke nogen, der har lært mig, hvordan jeg skulle gøre det. Og jeg tror, at ved at tage en uddannelse, der kan man jo helt sikkert lære sådan altså masse praktik omkring det at lave tøj. Altså, sådan, hvordan konstruerer man? Hvordan, mm. altså, hvordan syr man? Altså, sådan, hvordan bygger man en kollektion op? Altså, hvordan får man ting produceret? Altså alle sådan nogle ting. Hvor, sådan, der har jeg jo mere selv skulle sørge for at finde ud af alle de her ting. Og det tror jeg helt klart, at sådan, der kan man få nogle værktøjer, som er meget altså, gode at få igennem skolen og så tror jeg også at det er jo ligesom sådan at jeg, jeg føler tit at jeg møder spørgsmålet sådan ikke så tit sådan, har du gået i skole men det er meget sådan hvor har du gået i skole altså det er jo jeg tror det, man jeg, jeg ved ikke om man formoder jo tit og det gør jeg nok også selv når jeg møder nogen så er det sådan jeg spørger også selv hvor har du så gået i skole henne? eller sådan det formoder man jo lidt nogle gange at yeah. eller det gør jeg selv i hvert fald og når jeg så siger at jeg ikke har gået i skole noget sted så er der jo virkelig mange heldigvis, jeg synes det er fedt, og som synes det er spændende at jeg ligevel kan det jeg kan og er noget hvor jeg er noget og så er der selvfølgelig også dem som på en eller anden måde sådan hænger sig i det, eller som, synes, det er sådan, altså, som så ser mit arbejde på en anden måde. Og mm. man kan sige, at en, en ulempe er jo også, hvis det lige pludselig tager fokus væk fra mit arbejde. Hvis det tager fokus væk fra mit, det, jeg rent faktisk laver, øh, mm. så kan det jo være en spændende Men som udgangspunkt synes jeg, at folk er meget forstående over for, at der ligesom findes forskellige måder at arbejde med det her på. Og jeg tror for mig selv, når jeg ser andre designers arbejde, så er det ikke sådan, at jeg tænker, at jeg skal finde ud af, hvordan den her person har gået i skole jeg tror, jeg interesserer mig i, hvad det, den her person laver, eller hvad det, jeg synes, det kan, det her. Øhm.
0: Man kan jo også sige, at øh, du har jo både været en af fire finalister i Vessel Fed ja. Fashion Prize, og nu er du så en del af k Fashion Weeks talentprogram. Begge dele ret fine blåstempler, ja. vil sige hvis, hvis nogen skulle hænge sig i det. Ja. Øh, det her med at være en del af New Talent-programmet, hvad betyder det?
1: Det betyder super meget. Jeg har virkelig meget glad og stolt og spændt over at være en del af det. Og jeg synes virkelig, at øh, den støtte og det arbejde, som Comic Fashion Week altså, yder for new talent, eller, altså, nye talenter, øh, er virkelig beundringsværdigt. Og jeg synes også, det er en virkelig vigtig støtte. Altså, fordi det er jo altså, svære tider, og det er en virkelig svær branche at, at navigere i. Så jeg synes, at det, sådan, det ansvar, de løfter på en eller anden måde, det er, er virkelig sejt og og jeg tror virkelig, de kan være med til at sætte julen i gang for nogle nye talenter.
0: Og udover en, en økonomisk støtte til show, hvad har du så mere fået som en del af det her program?
1: Jamen, øh, altså en masse sådan, sparring, synes mm. jeg, og man kan finde en masse tanker om, sådan, hvad er det, jeg gerne vil lave. Og, altså bare sådan generelt, ikke kun i forhold til show. Altså det er jo også i forhold til sådan, jeg synes det, altså jeg ved, jeg tror mange unge designer sidder med det, den sådan en udfordring at vi skal både være designer, men vi skal også være lidt sådan, i starten lidt forretningsmanden bag eller sådan forretningsmand kvinden bag, altså i ved sådan vi skal ligesom for selv hvad skal man sige, køre en forretning også og få tingene til at løbe rundt og vi skal også tage sig PR og salg, og altså alle sådan nogle ting mm. der er virkelig mange ting og der har de bare været en super god støtte igennem at man ligesom har haft nogle mentorsessions med forskellige mennesker fra industrien og forskellige perspektiver hvor man ligesom har kunne komme med alle spørgsmål og og hvad, hvad tænker du om det? Eller, altså sådan det der med sådan ligesom at kunne, kunne række ud til nogen, som man normalt måske ikke ville kunne komme i kontakt med, det har virkelig været en, en stor hjælp, synes jeg.
0: Jeg kunne godt forestille mig, hvis man øh, skal ind på sådan et nyt territorium, så det her jo alligevel er, selvom du faktisk har holdt show en gang før i underkommende Fashion Week i 2015. Ja. Kan du egentlig ikke lige... Sætte et par ord på det. Hvad jo. var det, han oplevelse?
1: Jamen altså, øhm, som du har sagde lige før, så har jeg jo været på en eller anden måde interageret med mode, siden jeg var altså, ret ung. Øh, og jeg tror at, sådan, jeg har altid elsket mode, altså, sådan, lige siden jeg var barn. Og jeg voksede op på en lille ø, der hedder Turø, som ligger nede ved Sønderborg øh, Og der var ikke sådan super mange uh, smarte butikker omkring der, og der var ikke sådan... Ja, jeg ved, det var ikke sådan et mode på den måde, hvad skal man sige? <laughs> øhm, så jeg tror, sådan allerede fra sådan jeg var helt ung teenager, der har jeg ligesom interageret med moden sådan online, altså gennem blogging. Og da jeg så flyttede til København for, for 10 år siden, der tror jeg ligesom, at jeg, sådan, nu, nu, nu skal jeg være designer, fordi det har ligesom vidst, jeg var 8, det er det, jeg mm. gerne ville. Så det har ligesom været min... Jeg ved sådan vokse op på en ø og sådan, skulle til en større by, hvor jeg sådan, der er helt klart et miljø for mig, hvor jeg kan trives og færdes på en eller anden måde at arbejde. Så da jeg så kom til København, var jeg meget sådan, ja, jeg var ung, jeg var 20 år gammel, og var sådan nydelig nu. nu, det nu øh, så, så jeg fik en, det, man kaldte dengang en off-schedule plads på Copenhagen Fashion Week. Der var sådan en, en lidt anden tilgang til nye talenter, både fra Copenhagen Fashion Week dengang, men også i ja. måden generelt på det tidspunkt. Og holdt så et show, øh, så jeg havde jeg ligesom lavet en kollektion, som jeg så viste. Og når jeg satte tilbage på det nu, så er jeg sådan, jeg var kun 20, og jeg var nok lidt ung og lidt, sådan, lidt naiv i forhold til at tro, hvad, eller tænke sådan, hvad kræver det egentlig at gøre det her, og hvad er det så man skal kunne, og I ved sådan, hvad er det, ja, hvad kræver det at holde show, hvad kræver det at bygge et brand op, og det tror jeg ikke helt, jeg var sådan bevidst om. Og det er jo sådan noget, man, man ligesom lærer hen ad vejen på eller anden måde. Hvad, hvad, hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? <laughs> øhm,
0: så ja. Hatten af, før du kaster dig ud i det projekt som 20-årig. I forhold til den bæredygtige agenda, som Copenhagen Fashion Week har, der blandt andet indebærer 18 minimumskrav til produktion og, og show. Hvor, hvor ligger du der her? Hvordan er bæredygtighed noget, du forholder dig til i dit arbejde?
1: Det er selvfølgelig en super vigtig ting i mit arbejde også. Altså jeg føler, det er det er den, den ting, man ikke kan komme om overhovedet. Altså man ikke skal komme om som ny designer. Og man kan sige, altså, hvor jeg er med mit brand lige nu, der alle de tekstiler, de bliver jo lavet i, her i København. Altså dem væver vi selv her i København og producerer alting her. Øhm, og i forhold til produktion, der, der vi producerer vi kun det, der er solgt. Øhm, så jeg har ligesom ikke noget lager hjemme. Og jeg prøver også ligesom hele tiden at tænke sådan, hvad er det for materialer, vi arbejder i? Og hvad er det, det skal det her kunne holde? Og hvad er det, det skal kunne i en garderobe? Jeg tror også, jeg anskuer det lidt som, så at sustainability kan også være en del af designprocessen, selvfølgelig. Altså sådan, hvordan designer man så? Jeg prøver hele tiden at bygge kollektionen oven på den sidste kollektion, altså sådan, så det som ligesom bliver sådan en ongoing ting. Altså, at hvis man ligesom køber noget fra mig, at så føler man måske, at der er i den næste kollektion noget, der ligner det, eller som mm. er det samme på en eller anden måde, så man ikke skal ud og købe noget nyt fra mig, giver det mening. Ja, altså så sådan, man køber
0: at, sig ind i dit univers, ja, og kan bygge noget derfra. Præcis, og ja. man
1: ikke føler, at det er sådan, nu, nu i kollektion 6 var det det her, og nu i kollektion 7 er det noget helt andet. Altså, der er sådan en meget klar rød tråd i forhold til sådan looket, mm. som jeg også tror kan være sådan, have en approach i forhold til sustainability, at det ligesom er en, et mere sådan bæredygtig garderobe, der holder over længere tid.
0: ja. Men her til sidst, øh, hvad håber du, at det her show, du kan bringe med sig Jamen, for dit øhm, brand og for dig videre?
1: Altså, for det første, så er det jo allerede en kæmpe læring i forhold til sådan, at, at skulle køre et brand, som nu holder et show. Så jeg håber selvfølgelig, at, at det på en eller anden måde sådan, udbreder sådan, min vision og det, jeg gerne vil sige med mit tøj. Eller sådan, I ved, at det på en eller anden måde sådan, er med til at ja, etablere mig mere som mm. designer. Øhm, jeg synes, det er så svært at sige, hvad det bringer med. Altså, det, det må jeg vente og se, føler jeg. Det må vi se, og nu ja. tænker
0: jeg også, nu er alt dit fokus på, på det show, der skal holdes. Ja, præcis. Så må vi tage det videre i ja. en ny snak efterfølgende. Ja. Niklas, du skal i hvert fald have, tusind tak, fordi du kom, og rigtig meget held og lykke og knæk og, bræk, og alt det der, hvad man siger.
1: Tak, og, og tak fordi jeg måtte komme. Tisdag. Tak.
0: Og det var altså Niklas Skovgaard, et af de nye talenter på Copenhagen Fashion Weeks talentprogram, vi havde med os her i studiet. Men han er ikke alene, der er nemlig mange andre dygtige talenter på denne sæsons kalender, som vi skal snakke meget mere om nu. For jeg er nemlig heller ikke alene. Og med mig i studiet, der har jeg Fashion Forum redaktionen, redaktionschef Sofie Ringdved Jensen og journalist Amalie Tejls Ybel. Velkommen til jer. Tak. Tak. Der er jo faktisk sket et skifte i den her mode, når man ser på kalenderen fra nogle år tilbage til nu, at det er meget, meget tydeligt, at der er et kæmpe fokus på talenter. Mm. Helt sikkert. Altså der kan jeg jo så lige først nævne Rolf Eckert, som er debutant, hyped, temmelig meget. Jeg synes, man hører en del sådan øh, snak i kronen omkring ham. Mm. Øh, han er en af dem, der står sammen med Niklas Skoggaard. Han er finsk-svensk designer. Og er det ikke også noget med, at han har
2: vundet alfa? Jo. Dengang det hed Designers Nest, i 2015 vandt han det. Så han er jo ikke på den måde et nyt talent, fordi det var også i 15 han blev færdiguddannet. Men øh, det er nyt, at han er en del af Københavns mode.
0: Så er der uh, Vane. Nu starter jeg lige med nogle af dem, jeg lige har nogle referencer til her. Dem så jeg i Omo i januar, hvor de viste deres uh, debutkollektion. Men de er egentlig blevet mest kendte for et samarbejde, de lavede med McDonald's, hvor de opcyclede nogle af fastfoodkædens uh, gamle uniformer. Og det var altså et projekt, der nåede 200 millioner mennesker via sociale medier. Og, uh, og der blev skrevet mere end 300 artikler omkring dem. Uh, så det er altså... Virkelig hypet, men nu må vi se, hvordan at de performer på den øh, skandinaviske scene herhjemme. Mm.
2: Er der nogle andre, I har på, som I vil fremhæve? Så er der også Deadwood, der er et lidt ældre brand på talentscenen. De er allerede grundlagt i 2012 i Stockholm, men øh, nu er de med første gang på mm. showkalenderen. Og de har især fokus på opcycling af leder, og de bruger blandt andet kaktuslæder i sådan et meget monokromt udtryk. Mm. Ja.
3: ja. Ja, og så kan man jo nævne Paulina Russo, som er sådan et det er to år gammelt London-baseret brand, der blev stiftet oprindeligt af Paulina Russo, men i 2021 fik hun sådan en partner med den franske Lucille Gilmart, hvis jeg udtaler det er rigtigt. De har sådan noget, sådan noget meget folklor-sports-hjemmegjort -hjemme håndværk-inspirerede kollektioner øh, i sådan meget avantgarde materialer, og det bliver ret spændende at se, hvad de, hvad de bringer til moden. Mm. Og så synes jeg også, det er ved at nævne en anden nykommer, som er kernemilk, der blev stiftet i 2019 af Marie Mark. Og som siden især ligesom er blevet kendt for de der sådan helt karakteristiske overlockede sømme, som jeg tror mange har set i gadebilledet. Brandet var også på kalenderen under AV22-moden, men sådan mere som sådan en præsentation, video, lidt sådan et andet format. Og den her gang bliver jeg første gang, hvor Marie Mark holder sådan en reelt show. Og det, det bliver ret fedt
2: at se, det glæder jeg mig ret meget til.
3: Amalie, er der nogen show, som du... Øh har kigget på
0: og særligt glæder dig til?
2: Ja, jeg synes, der er en, en del, jeg glæder mig til. Jeg vil gerne fremhæve A. Rykkehård, som jo åbner hele hun. Og det er jo det her lidt nye format, hvor hun starter sit show direkte efter opening ceremony. Ja, æm... det flow, vi
0: bare ikke har set før.
2: Ja. Ej, det er ret spændende. Ja. ja, det glæder mig virkelig til at se, hvordan det fungerer. Og sådan. Jeg tænker, det bliver en virkelig god start, at så man... Sådan Virkelig i gang med modeugen.
0: Og fortæl os lige, hvor det er han
2: Det er øh, på Designmuseet, ude i haven. Yes. Så øh, vi håber også på godt vejr. Det um, gør vi i hvert fald. Ja, og så øh, er det bare et brand, jeg vil godt kan lide. Og øh, hun udvikler sig hver gang, men har stadig den her mega stærke DNA, som man kan genkende indenfor for. Så det øh, glæder mig til at se den udvikling.
0: Og vi kan jo lige uh, ananas lidt i, i egen juice, og så lige uh, opfordre til, at man går tilbage og ser det portræt, vi lavede af hende her over sommeren, der ligger som en cirka en times podcast, hvor man simpelthen får hele sin historie fra barnsben til, hvor hun er i dag. Hvad mm. spændende, hvis vi selv skal sige det.
3: Ja. Sofie, er der nogen, som, uh, som står ud for dig? Jamen, altså, jeg er jo helt enig med Malia. og nu har jeg også allerede nævnt nogle, jeg glæder mig til. Men hvis jeg sådan lige skal udpege nogle andre, så øh, kan jeg være meget gønal og sige, at jeg glæder mig til Skald Studio. Dem tror jeg måske, jeg har nævnt nogle gange i tidligere sæsoner også. Øhm, jeg synes, de laver nogle virkelig smukke shows. Jeg synes, mm. de er meget unikke på kalenderen. Altså, de, ja, de har deres helt egen plads på den danske modescene de udvikler sig. Sidste sæson holdt de et virkelig, virkelig smuk show, hvor de introducerede denim i deres kollektioner. Det, det var ret fint, ehm, hvor der var sådan en live-koncert med Oland og året før det, eller gangen før det, var vi udendørs i um, foran Palmehuset i Botanisk Have. Det var bare... De laver nogle virkelig, virkelig flotte shows, og også selvfølgelig også nogle rigtig flotte kollektioner, så det, det er altid sådan en, jeg ser frem til. Og så bliver jeg også nødt til at nævne Ganni, bare fordi de slutter moden af, og det er altid stort og vildt, og de er bare en enere.
0: Jeg husker det, som om vi i hvert fald har haft en anmeldelse med en rubrik, der hed noget med stor større gani.
3: Det tror jeg måske, vi havde sidste sæson eller forrige gang. Eller sådan noget. Ja. Malia, der det var det dig, ja. Det var dig. <laughs> <laughs> ja. Ja, men det...
0: Altså, jeg må simpelthen bare sige, at jeg glæder mig bare lidt til det hele. Jeg glæder mig til at blive overrasket. Jeg glæder mig mm. til at mærke flowet. Og altså, nu hvor vi lige har haft Niklas Skovgaard i studiet, så glæder jeg mig da også mega meget til at se hans mm. debut. Det bliver super spændende. Mm. Men der er jo også øh, Søren Schmidt. Ja, Søren Schmidt
3: holder show. Æ, det har han jo gjort øh, nogle sæsoner nu, sådan uden for kalenderen, men stadigvæk på eventkalenderen. Og øh, det, har været, det har virkelig været fedt, faktisk, øh, synes jeg. Æ, sidste sæsonen lavede han sådan ret flot setup. Det var sådan et øh, konstrueret backstage setup, som var bare vildt gennemarbejdet og meget, ja, meget i hans ånd. Amelia, har du faldet over andre,
0: som, øh, som har noget på eventkalenderen, der er værd at gå lidt efter?
2: Ja. Jeg glæder mig jo ret meget til modeens One to Watch, Marie-Louise ja. Guldbæk Andersen. Ja, og hende talte du faktisk med i sidste uge, var det? Ja, hun har den her præsentation, hvor man, det handler om, at man skal lære hende at kende, mm. når hun er modeens One to Watch. Og det var også det, hun fortalte, at det er det, hun har bygget hele den her præsentation op omkring. Hun vil rigtig gerne give et indblik i, hvordan hun arbejder, og hvordan hun der har jo hele den her mission om lidt at sådan genfortolke mandemode. Og bruge en masse sådan typisk feminine koder til at, at genfortolke nogle klassiske maskuline snit og garmen som jakkesættet eller bomberjakken. Og der tror jeg, at man kommer til at få et rigtig godt indblik i ligesom hendes proces og hele... Det her med, hvordan hun bearbejder materialer. Og det jeg synes, lyder at... superspændende i ja, hvert fald. det er et ret spændende udtryk, hun har, så det glæder mig virkelig meget til at se. Mm -hmm. Ja, fint.
3: Jeg glæder mig også ret meget til at se uh, Christoffer Kongshavg, som har... Han har sådan et ret spændende nyt navn på den danske scene. Han har tidligere været ansat som designer hos Modehus, som Lang Lan Balmain, Christian Dior, Couture og ret imponerende CV. Han har det her forårs, så det betyder han så med sit... Uh, sit nye brand, sit eget brand, Force Collective, øh, hvor han den her mode vil vise det frem, øh, den første kollektion frem øh, til sådan et event. Så det, det er ret spændende at følge ham. Og hvis man vil vide lidt mere om ham, så kan jeg også anbefale at gå ind og læse øh, et stort interview, jeg har lavet med ham her øh, i forsommeren på Fashion Forum. Absolut, det kan jeg også
0: kun opfordre til, at man går ind og, og tjekker ud. Men under alle omstændigheder så, så kan vi opfordre til, fordi der er altså både shows og præsentationer og alt muligt godt at finde på den eventkalender. Mm. Så gå ind og tjek den ud også. Mm. Men så er der jo også øh, messerne, eller messøn, mm. kan mm. vi faktisk øh, for første gang for alvor sige. Fordi nu er det jo Siftgang og Volvo der er samlet ude i bella Centeret. Og det er jo rigtig dejligt, mm. vil jeg da have lov at sige at alle er samlet. Og det er jo altså også, nu har vi snakket rigtig meget shows, men der er jo også en kæmpe del af modeugen, der hvor ordrene bliver lagt, som foregår ude på messerne. Så det er da helt klart noget, vi også skal ud og tjekke ud, hvad der sker derude. Også bare for at se, hvad betyder det, når alle brains er samlet et sted? Altså, det bliver jo en landsby, forestiller jeg mig.
2: Ja, og det er jo alle Bella Centers. Hvad er det? 40.000 kvadratmeter, Jamen, det ikke, der, der bliver taget i Det er enormt.
3: Ja, Ja, det, det plejer at være stort, ikke? Nu, oh. nu bliver det rigtig stort.
0: Og så, øh, så er der jo hele Sofie Dolvers øh, vision omkring at få beauty brands og skønhed og wellness ind som en del af det også. Og det må man sige, det var en succes sidste år, fordi, mm. eller det tænker jeg, det var, fordi de har i hvert fald planer om at udvide det rigtig sidste meget. Sidste sæson, ja. ja. Og det, øh, det er jo også noget, vi synes, der er spændende. Vi har jo også lagt mere vægt på, eller kommer til at lægge mere vægt på, på beauty i vores dækning fremover. Og især her under modeugen. Så det er bare super spændende, mm. Og der kan jeg også godt opfordre til, at man følger med blandt andet på vores Instagram, hvor vi kommer til at lave en del backstage-reportager og den slags, også hvis man er nysgerrig på
2: make-up-tendenser. En af de nye ting, der jo også er med massiv og Revolvers sammensmeltning, mm. er jo det her store forbrugersjov. de holder om mandagen i modeugen, som allerede ved sidste sæson var rigtig stort, og det virker til, at de har lagt i kakkelovnen til noget endnu vildere den her gang, og hvor at øh, Åland og Emil Kruse også kommer og spiller. Så. Og
0: det er jo altså et show, der er åbent for alle. Man skal bare købe en billet. Yeah. Mm. Og så kan vi jo godt lige lave øh, sådan her mod øh, afslutning lave lidt, øh, lidt lidt mere god ander i egen juice, øh, selvom det ikke er første gang øh, i det her øh, kortogram. Men den onsdag, når vi nu snakker om SIF, onsdag den 9. august, øh, holder Fashion Forum en talk på SIF, hvor vi eller jeg, taler med Andreas von der Heide fra Ledø, Kasper Tødbjerg fra Isnur og Maria Glæsel fra Ayao under overskriften Leading Fashion Forward. Og der øh, håber jeg meget, at I vil komme forbi og være med til at høre om, og måske endda også stille spørgsmål til, hvordan man lider modebranchen fremad. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til den snak. Og så øh, på fredag, den 11. august, der bliver det altså... Der bliver det rigtig hyggeligt. Yeah. Øhm, som I måske har bemærket, så har vi jo fået en ny identitet på Fashion Forum. Nyt logo, det hele, noget vi har arbejdet længe og hårdt på, eller især e som står bag, har gjort. Men nu har vi altså lavet et event fredag morgen med dem nede i deres butik, Playtypes på Værndamsvej, hvor vi sammen med en række profiler fra modebranchen vender modeugens highs and lows, og hvad der har været værd at blive mærke i, og hvad man måske har overset. Og så byder vi på god kaffe og croissanter og godt selskab. Og det er mellem 9 og 10 fredag morgen. Og øh, kom forbi, kom forbi. Ja, yeah, endelig. Jeg tror, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi I vil komme med ind. Jeg synes, det var dejligt lige at have en uh, mere public diskussion omkring, uh, og en snak om, hvad vi glæder os til. Uh, og så uh, ses vi derude, alle sammen, mm. i næste uge. Mm. God mod og det var alt fra Fashion Forum Belyd. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du meget gerne subscribe og rate vores podcast og del meget gerne med alle omkring dig. Programmet er sponsoreret af Be social og tilrettelagt og redigeret af Amalie Tejs Ybel. Mit navn, det er Carla A. Struppe. Vi lytter ved om sådan cirka 14 dage.